0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами гости из Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, Илья Сидоренко, старший следователь по особо важным делам Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного Следственного управления Следственного комитета России. И Дмитрий Маншин, руководитель Следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны Главного следственного управления Следственного комитета России. Вот такие длинные титры. (laughs) И разговор у нас будет тоже очень интересным. Друзья, здравствуйте. Вы на связи? Здравствуйте,
1: Анна. Мы на связи.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Мы на удаленной связи, естественно, друзья. Анна, а можно сначала...
1: Анна, можно сначала очень коротко поздравить вас и весь коллектив Вести с вашим профессиональным праздником – Днем Радио.
0: Спасибо большое. Очень приятно. Благодарим от души. Стараемся для наших слушателей. Благодарю за поздравления. Друзья, 5533, короткий номер со слов Вести, это наш смс-портал и WhatsApp, вайбер плюс 7903 176 сюда можно писать бесплатно. Друзья, ну мы с вами встречаемся в нашем эфире уже не в первый раз, и сейчас остается всего лишь несколько дней до очень большой даты 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Для нас это, безусловно, один из самых главных праздников в году. Лично для меня этот праздник сравним с Пасхой. Собственно, я День Победы и считаю светской Пасхой. И именно поэтому сегодня мы вместе. Почему? Потому что вы... Занимайтесь, в частности не только расследованием преступлений, которые совершаются в повседневной нашей обычной жизни, но и тех преступлений, которые были совершены в годы Великой Отечественной войны, всем тем, что связано с фальсификацией истории, и в частности, конечно же, сегодня особую актуальность это обретает в тот момент, когда слишком много охотников появляется, исказить историю нашу, особенно очень много попыток в отношении Великой Отечественной войны. А, собственно, ответ может быть один – защищаться. А защищаться как? Говорить правду и расследовать преступления. А, о чем идет речь? Ну, в частности, вопрос о массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны в результате преступлений оккупантов фашистских. И при этом мы понимаем, что важно не только узнавать правду, но и доносить, распространять достоверную информацию, особенно среди молодых людей, которые уже многие, наверное, не видели своих прадедушек, прабабушек, участников Великой Отечественной войны. Преступления нацистов, коллаборационистов на оккупированных территориях, все это, я знаю, находится в вашем ведении. Вот какую роль во всем этом играет Следственный комитет и другие правоохранительные органы, и для чего нужно исследовать и расследовать то, что, собственно, было совершено десятки лет назад, на ваш взгляд?
1: Да, вот вы, в принципе, Анна, вы уже сформулировали и те цели и задачи, которые преследует Следственный комитет, и те, кто выявляет такие преступления, геноцид и военные преступления против мирного населения. Значит, эта работа, никаким образом мы не можем сказать, что она приурочена к какой-то годовщине, что это какая-то компанищина. Эта работа, как началась сразу после Великой Отечественной войны, так она и продолжалась и ведется работа постоянно в советском союзе в россии и не только кстати и за рубежом а в ряде стран Единственное, что на самом деле мы сейчас стали говорить о таких уголовных делах и таких материалах, которые, во-первых, стали рассекречиваться архивы, и о них, собственно, узнает широкий широкий круг общественности. И появляются материалы, на основании которых возбуждаются Следственным комитетом уголовные дела, либо начинают Процессуальные проверки. Что является основанием? Как я уже сказала, рассекреченные архивы. Кроме того, уже состоявшиеся приговоры международных трибуналов, в том числе Нюрнбергского, других процессов, которые уже прошли послевоенный период, и по которым уже несколько десятков тысяч человек осуждены за совершенные преступления, за геноцид, за другие военные преступления против мирного населения. Так вот, в этих документах, в этих правовых актах, в этих приговорах есть не только приговоры конкретным людям, но и вот эти уже приговоренные и обвиненные люди давали показания на других. То есть они свидетельствовали о преступлениях других лиц. Вот сейчас мы как раз говорим об этом. Именно такие документы и такие данные становятся основанием для возбуждения уголовных дел. Ну и, собственно, еще раз, наверное, все-таки нужно повторить, для чего мы это делаем. Во-первых, мы говорим о неотвратимости наказания, соблюдении принципа неотвратимости наказания. То есть мы должны установить виновных для того, чтобы, сколько бы не ни, ни было уже лет тому или иному лицу, которое установлено и установлена его преступная деятельность, мы должны его назвать. И обязательно, вы правы, Анна, обязательно мы должны вот таким образом препятствовать искажению исторической правды. Именно рассказывая правду, подтверждая документально все исторические факты, мы говорим о том, что для наших современников и для будущих поколений мы, так сказать, говорим и рассказываем достоверную историю. Ну и, естественно, наверное, таким образом мы, наверняка, вернее, мы противодействуем героизации нацизма, которая в ряде стран сейчас очень активно происходит. Наверное, более, Анна, если есть вопросы более конкретные, я бы бы передала слово своим коллегам, в производстве которых и есть и находятся сейчас уголовные дела.
0: Вот да, интересно, а по каким, собственно, законам можно преследовать тех, кто совершил преступление против человечности? Вот какой вообще существует аппарат для этого?
2: Добрый день, еще раз. Дмитрий. можно говорить о том, что Следственный комитет руководствуется своей деятельностью вот в этом направлении как международными законами, так и, естественно, нормами национального права. В первую очередь мы говорим о Нюрнбергском трибунале, который фактически заложил, можно сказать, основу, ответственности э, за подобные преступления. <смех> ну и э, впервые, наверное, э, как-то охарактеризовал, можно говорить, объективную сторону такого преступления, как геноцид. Хотя на тот момент э, такого понятия еще э, не было закреплено в законодательстве. Э, это действительно является один из основных источников и оснований для привлечения к ответственности за подобные деяния. Кроме того, можно говорить о том, что в 1943 году был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев и изменников Родины из числа советских граждан, который формально, фактически, до настоящего времени не отменен и предусматривал наказание за убийство, истязания советского гражданского населения в период войны. И фактически да, он, можно сказать, предвосхитил создание трибунала, поскольку трибунал был позже. Поскольку в настоящее время понятие геноцида Закреплено уже в нашем российском законодательстве. Это статья как раз триста пятьдесят седьмая Уголовного кодекса Российской Федерации, которая содержит как понятие самологи нации, так и раскрывает его объективную сторону. То есть это основные законодательные акты, на которых мы основываемся в своей работе
0: вот у нас накануне дня Победы, естественно, снова возникает вопрос: почему? Потому что мы мысленно, конечно же, возвращаемся к событиям тех лет, и вот что хотелось бы знать. То есть мы предполагаем, что Можно сделать утверждение, кто-то этими преступлениями, массовым геноцидом руководил сверху, но вот существует ли у нас какая-то база, на основании которой мы можем об этом говорить, то есть о том, что эти преступления совершались не спонтанно на захваченных территориях, а что это было спланировано.
3: Еще раз добрый вечер, Анна. Это Сидоренко Илья. Безусловно, о такой базе мы говорить можем. И сейчас с нами в рамках расследования уголовных дел как раз проводится с привлечением и специалистов из числа сотрудников Российской Академии Наук и из числа представителей Российского общества историков-архивистов проводится несколько больших исследований, связанных с предпосылками начала войны, с мерами по подготовке к развязыванию фактически войны, можно сказать, уничтожения населения Советского Союза, а также с подсчетом более подробным и детальным подсчетом последствий данных военных действий. Уже сейчас можно говорить о том, что война готовилась и начиналась неспонтанно. Руководство Рейха предполагало ведение агрессивной войны еще начиная с, 30... с начала 1939 года. В дальнейшем идеологическая основа и различного рода Приказы и секретные директивы формулировались по мере необходимости. И уже к марту 1941 года э, Гитлер произнес свою установочную речь о том, что война против Советского Союза будет фактически носить характер э, борьбы на уничтожение. Соответственно, все подразделения карательные, которые действовали впоследствии на оккупированных территориях Советского Союза, теми мероприятия, которые связаны с созданием концентрационных лагерей, э, с вводом гражданского населения для принудительных работ и так далее, они все планировались, естественно, заранее довозились до военнослужащих и э, иных представителей, э, в том числе признанных преступными организациями, до сведения и реализовывались последовательно ими в ходе уже войны на оккупированной территории.
0: То есть вот все эти разговоры о том, что если бы сдались, то пили бы пиво, ели бы сосиски, жили бы как немецкие бюргеры, все они проистекают либо от некомпетентности, либо от глупости. А на самом деле можно смело утверждать, что это абсолютная ложь и действительности не соответствует, и планы были совершенно другие, а именно осуществление геноцида в отношении славян, евреев и цыган.
3: Да, безусловно. И еще раз могу повторить, что сейчас большая работа проводится, в том числе с привлечением экспертов, по установлению детальному установлению всех этих обстоятельств. И мы предполагаем, что в, ра- в ходе расследования, безусловно, данная информация будет нами впоследствии озвучена, для того, чтобы в действительности обосновать те самые события в том виде, в котором они планировались и в котором они свершились.
0: А скажите, вот какие уже факты расследуются Следственным комитетом? Вот конкретные какие-то примеры вы можете привести, чтобы так понятно стало, не общими формулами, если говорить, о а конкретные эпизоды вспомнить?
3: Ну, если говорить о конкретных эпизодах, то Безусловно, уже назывались неоднократно в средствах массовой информации, и Следственным комитетом, безусловно, официально озвучивалось это возбуждение ряда уголовных дел на четырех регионах, о событиях на четырех регионах Советского Союза, входящих в настоящее время. В в состав российской федерации но здесь можно такой момент интересно отметить что одно, одним эпизодом ни одно расследование не ограничивается специфика такова что все события между собой увязываются за счет тех участников преступлений и их деятельности которая соверш... и, и той деятельности, которую, которую они осуществляли на территории разных регионов. К примеру, небезызвестная команда 10А, которая у нас фигурирует в деле по Ейску в Краснодарском крае, она имела... Определенное отношение к преступлениям не только на территории Краснодара, но и других южных регионов. Таким образом, получается, что расследуя одно уголовное дело, мы в любом случае захватываем еще несколько соседних регионов и исследуем там обстоятельства. И уже выявляя новые, конечно же, соответствующим образом реагируем.
0: А что, вот расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вы есть упомянули, а что там происходило и в отношении чего расследование ведется?
3: Уголовное дело поездку было возбуждено по факту убийства 214 детей, воспитанников детского дома, больных костным туберкулезом и другими тяжелыми болезнями фактически решение о возбуждении уголовного дела было принято после проверки всех материалов и установления того факта, что не все лица, которые были причастны к данному преступлению и сведения о которых э, в той или иной мере имелись, соответственно, понесли заслуженное наказание. В связи с чем было принято соответствующее решение о необходимости доработки в рамках уже современного уголовного процесса данного события.
0: А, а как это произошло, это убийство? Что они сделали?
3: Это
1: команда, которую
3: я уже называл, действовала следующим образом. У них на вооружении были мобильные газовые камеры, газонвайдинг, так называемые, которые применялись для удушения людей соответственно за двое за два дня за два дня операции по уничтожению воспитанных фейского детского дома был все погибшие были вывезены в этих автомашинах и в ходе передвижения к месту захоронения они были удушены
0: Кошмар. Ну, вот Я знаю, что еще в Новгородской области да, вы расследуете большое дело по геноциду мирных граждан.
3: Да, безусловно. В Новгородской области тоже уголовное дело расследуется. Оно касается событий в деревне Жественная Горка и деревне Черная. Там действовало отдельное карательное подразделение. Одно из карательных подразделений, о которых я немного ранее говорил. Соответственно, Там происходили массовые расстрелы граждан, в основном это под видом борьбы с партизанами, под видом уничтожения, точнее под под видом переселения в другие места жительства, людей вывозили в карьеры и осуществляли там расстрелы в массовом порядке. В том числе и людей, которые буквально только подозревались в каких-то событиях После жестоких допросов, после выбивания из них показаний Также ну, эти люди направлялись в места расстрелов А сколько, Что там, же погибло касается...
0: человек? А? сколько там погибло людей?
3: По архивным данным погибло, там, там было расстреляно не меньше 2600 человек в районе деревни Жестная Горка, в районе деревни Черной было расстреляно больше 1100 людей. Но в настоящее время, соответственно, мы на захоронение в районе деревни Жестная Горка обнаружили и извлекли из них более 500 останков того времени которым, соответственно, сейчас продолжаются соответствующие экспертизы. Вот. И иные сохранения, пытаемся также дополнительно найти, чтобы максимально детально проработать и само событие, связанное вот с массовыми, массовыми расстрелами в этом
0: месте. А что получается, вот такая mm-hmm. картина, Ну, если немножко вернуться в начало нашей беседы, то есть изначально стояла цель осуществить геноцид на территории нашей страны, но они такими э, методами и изуискими еще дополнительно действовали, то есть не впрямую а просто приходили и говорили, сейчас мы вас всех расстреляем, а еще какие-то предлоги придумали, что, мол, люди как-то себя не так ведут.
3: Безусловно. Вы же тоже прекрасно понимаете. У людей есть чувство самосохранения. И без обмана здесь тоже не обходилось. В частности, когда мы говорим о событиях в Ростове, то убить 27 тысяч человек за два дня, собрать как минимум этих людей в одном месяце достаточно вот было я сложно. Еще, извините,
0: вот вдуматься, 27 тысяч человек убито за два дня. Вообще-то даже сложно представить сегодня, вот, что такое в принципе происходило и не так давно. —
3: Безусловно. А для того, чтобы организовать этот процесс, массово распространялись сведения о том, что людям необходимо эвакуироваться, взять только ценные вещи, опечатать квартиры, сдать ключи от квартир в подписанном виде, после чего эти люди партиями вывозились в места расстрелов, а остальные, кто ожидали своей и даже не были об этом осведомлены, естественно. То есть вот и на такие уловки шли для того, чтобы максимально быстро и максимально, ну, если так можно сказать, результативно, да? Мы сейчас должны... ...которые были поставлены.
0: Да, очень важная тема, прям действительно ком в горле, когда обо всем об этом слушаешь. Мы продолжим через несколько минут, сейчас мы на новости, прервемся и продолжим. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с представителями Следственного комитета. Я напомню, с нами сегодня Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Российской Федерации, Илья Сидоренко, старшие исследователи по особо важным делам управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, и Дмитрий Маншин, руководитель следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, главного следственного управления. Следственного комитета России знаете, мы когда с вами беседуем По поводу преступлений Связанных С убийством, массовым убийством Мирных граждан На территории Советского Союза В годы Великой Отечественной войны Просто об этом невозможно спокойно говорить Откровенный геноцид Как мы с вами сказали В начале этого часа И ведь это тысячи и тысячи людей Которые Были убиты абсолютно чудовищно и жестоко, в... Вот, ну, просто в кратчайшие сроки, да? вы сказали, 27 тысяч человек было убито за два дня. Это просто невозможно представить. И вот когда я слушаю эти рассказы, невозможно не думать вот о чем. Евреи, они молодцы Потому что Никому не дают забыть О чудовищном преступлении Которое совершили нацисты в годы Второй мировой войны Холокост, знают все И попробуй кто-нибудь, что-нибудь в мире Скажи против Или поставь под сомнение Но мы, к сожалению, несмотря на то Что Следственный комитет России, как мы знаем На протяжении долгих лет ведет огромную Работу по установлению Преступников И раскрытию этих преступлений К сожалению вот э, еще не даже не подобрались вот, к тому, чтобы таким образом поставить вопрос в мире. И в этом смысле большое спасибо вам, друзья, что вы занимаетесь этой большой серьезной работой. А вот я хотела спросить у Дмитрия или у Ильи, когда вы вот, занимаетесь такими расследованиями? Ведь наверняка что-то такое эмоционально ну, там, сильно задевает. А вы можете вспомнить какой-то эпизод, который... Вот, вас сильно так затронул, с которым потом вы знаете, вы вели,
3: р- работать приходится очень много именно с уголовными делами, по лицам, которые уже были осуждены, и с показаниями, и большая часть, на самом деле, с признательными показаниями людей, которые были причастны к тем или иным преступлениям. И вот то безразличие, с которым они рассказывают, о своей преступной деятельности, я в том числе имею в виду и коллаборационистов, которые из числа, были осуждены из числа советских а вам,
0: вам и с такими, да, приходится общаться? То есть у... Не, не, не есть то, что
3: общаться, вы... я имею в виду в большей части это работа именно с архивными материалами уголовных а, дел по отношению лиц, которые уже были осуждены в том числе и к высшей мере наказания. И, соответственно, вот когда читаешь их показания о том, как э, расстреливались э, целые семьи, как э, людей, э, с, э, как женщин с грудными детьми э, расстреливали на руках. И для того, чтобы ребенок не плакал, э, когда мать уже была убита, ставили отдельного человека рядом, чтобы он стрелял непосредственно в грудного ребенка, Читается жутко, честно вам скажу. И таких эпизодов ни один, ни два. И поэтому... Ну, Честно говоря, не только у вас Кому горло подкатывает, когда такие моменты либо читаешь, либо вспоминаешь даже. Вот. Да, есть такие эпизоды неоднократные. Надеемся, что работа по рассекречиванию этих материалов продолжится и дальше, и подобные сведения все-таки будут придаваться огласке.
0: Ну и очень хотелось бы, чтобы они не просто предавались огласке, а чтобы мы как государство, как следует, взялись за это дело и э, вот заставили мир э, помнить, знать э, и э, уважать ту жертву, которую принес советский народ на алтарь победы. Вот мне кажется, это еще дело будущего, которому мы должны приложить действительно большие усилия. Очень хотелось бы в это верить, что мы это сделаем. А скажите, а что является основным доказательством таких преступлений?
2: Анна, ну здесь можно говорить о чем. Мы уже упомянули сейчас в беседе о том, что мы работаем с огромным массивом материалов, которые находятся в архивах различных служб. В том числе это закрытые материалы, которые до сих пор не рассекречены, которым практически не было доступа ни у общественности, ни у исследователей, ни у историков. Сейчас проводится огромная работа по изучению этого массива и их рассекречиванию. Здесь можно говорить и о материалах, процессов, которые проходили в сороковых пятидесятых шестидесятых годах и э, в которых содержатся и признательные показания, это и приговоры по этим судам, это и э, материалы чрезвычайной госкомиссии, которые э, нам дают возможность оценить последствия преступных действий вот, совершенных захватчиками на оккупированных территориях. Это огромный массив.
0: Скажите, а вот при расследовании преступлений вы как-то взаимодействуете с зарубежными коллегами?
3: Да, безусловно, мы взаимодействуем с зарубежными коллегами, поскольку не только в Российской Федерации эта работа продолжается, компетентные органы Германии с нами на контакте в рамках исполнения запросов о правовой помощи нами производится обмен необходимой информацией. Взаимодействует мы, конечно, пытаемся с другими э, странами в частности вот, ряд э, лиц которых мы сейчас продолжаем э, разыскивать э, из числа причастных к преступлениям э, в, на территории новгородской области э, в свое время разыскивались э, э, комитетом госбезопасности эстонии и латвии ну, мы конечно же направили эти запросы но пока что еще ответа не видели от них в остальном мы пытаемся взаимодействовать с большинством заинтересованных стран для того чтобы обмениваться и имеющейся у нас информацией и содействовать, в том числе и им, для установления тех преступлений, которые расследуются ими, для их доказывания.
0: Ну, я правильно понимаю, что, в общем, ФРГ довольно активно, либо, по крайней мере, ну, конструктивно работает с вами по этому вопросу, в отличие да, от наших бывших советских республик.
3: Да, безусловно, безусловно. ФРГ в данном случае является одним из самых активных союзников в данном вопросе.
0: А кто проводит поисковые работы? Вот как понять, что эти останки именно с войны, которые находятся? И вот ваши криминалисты как-то в этом задействованы? Как устроен этот процесс? Поисковые работы проводятся как путем исследования архивных документов, так и на местах. В большинстве случаев после подтверждения местонахождения
3: захоронения мы, естественно, привлекаем и криминалистов для того, чтобы извлекать останки и максимально детально исследовать иные предметы и обнаружить и исследовать иные предметы, которые могли бы содействовать подтверждению факта, что это действительно захоронение времен
0: великоотечественное и действительно относится к тем архивным документам, которые подтверждают его. А возможно ли установить личности и его возраста обнаруженных в ходе раскопок останков? И вот что для этого нужно сделать?
3: Возраст устанавливается в ходе соответствующих экспертиз. С личностями немного сложнее, но нами ведется работа и по созданию возможного бан- банка данных ДНК, полученных из костных останков, и в том числе ведется большая опять же таки, работа, связанная с установлением того, списочного состава того населения, населенных пунктов, которое проживало в то время для того, чтобы максимально детально идентифицировать и самих лиц, и по возможности установить их родственников.
0: Просто когда слушаю ваши рассказы и сегодняшнюю нашу беседу, я думаю, как важно было бы все те факты, которые вы устанавливаете, не только сохранить и придать огласки, но и как-то зафиксировать тем, чтобы они передавались уже, может быть, даже в художественной форме. Мне кажется, вот фильмы, например, художественные фильмы вот отличный инструмент для того, чтобы запечатлеть дух той эпохи атмосферу, что происходило, и сами факты. Вот как вы относитесь к тому, что можно, например, снимать фильмы, и это было бы одним из важных дел с целью сохранения истории и установления там, правды. И вот что нужно учесть при их создании, если вы считаете это необходимым?
1: Анна, можно уже я да, я думаю, что здесь даже вообще бесспорно, чтобы особенно, чтобы нашей молодежи было понятно, и они понимали всю ту жестокость, весь тот ужас, который пережили наши деды, прадеды, бабушки, дедушки, чтобы сохранить нам жизнь и дать нам жизнь, обязательно художественным языком это нужно делать просто обязательно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это все-таки было... Ну, то есть, хотелось бы, чтобы были привлечены консультанты к созданию таких фильмов, таких произведений художественных, чтобы это ну, была не фантастика, а реально историческая правда. Но... И вы можете
0: оказать такую, такое содействие? Я думаю, не только мы, и
1: историки, и вот те же поисковики. То есть, все готовы. Я думаю, что это вообще долг каждого нашего гражданина – вот эту историю правильно написать.
0: Потому что это действительно печально, когда порой выходит вроде бы фильма о Великой Отечественной войне, но ты смотришь и понимаешь, что очень много оно придумано. И э, как-то задумываешься, Анатолий были потрачены средства, выделенные на съемки этого фильма. А очень хотелось бы, чтобы. Э, ну, действительно Да-да. служило на благо общего дела все то, что предпринимается. А историческая правда, не... она бывает да.
1: гораздо жестче и, наверное, может быть и проще с одной стороны, а с другой стороны и ужаснее. И я думаю, что вот как раз вот вы правы, что это нужно делать правильно. И средства нужно вкладывать в правильные произведения художественные.
0: У нас уже не так много времени остается. Важный вопрос. А что будет потом, после сбора доказательств? Вот какая цель финальная?
1: Ну, наша цель довести каждое уголовное дело до суда. Это задача предварительного следствия. Значит, Если еще остаются в живых те, кого мы устанавливаем, устанавливаем их вину, то они обязательно должны должны предстать перед судом. Если уже они умерли, то мы просто должны озвучить то преступление, которое совершено тем или иным лицом, и назвать его.
0: Как вы думаете, сколько еще таких фактов, о которых мы не знаем? Вот просто порядок хотя бы. Очень
1: много, Анна, очень много. Вот мои коллеги сказали там об одном-двух, а у них даже сейчас материалов в разы больше, о которых пока они еще сказать не могут.
0: У нас остается буквально 5 минут до конца программы. Еще несколько актуальных тогда вопросов хотелось бы вам задать. Колиш у нас в гостях сегодня Следственный комитет по поводу сноса памятника маршалу Коневу в Чехии. Люди интересуются. Вот возбуждено ли уголовное дело, потому что мы много слышали о законе, который предложил Министерство обороны, предложил Министерство обороны о преследовании тех, кто сносит памятники героям Великой Отечественной войны. Вот заведено ли это уголовное дело? И если да, то по какой статье?
1: Вы правы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, но только по статье по, памят, по факту сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, Коневу в Праге. Но дело возбуждено по статье 354 прим, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России. Это а почему не по закону, который...
0: Анна, вот
1: смотрите, нас оппоненты начали обвинять, что мы закон не знаем и по новой статье возбудили. Так вот эта статья, по которой возбуждено уголовное дело, она э, вступила в действие э, в 2014 году. То есть э, мы никакой обратной силы не применяли закона. То есть э, статья уголовного кодекса, которая действовала с 2014 года. Абсолютно на законных основаниях мы возбудили и расследуем уголовное дело.
0: А почему не действует тот закон, который Министерством обороны был предложен и принят? Он,
1: он позже, он, я так он, понимаю, он, исходя он, он, из да, логики вашего изложения? Да, он позже, чем сам, сам факт сноса памятника произошел. А, понятно. А То давайте еще состоял... раз,
0: чтобы, чтобы пояснить слушателям. Сначала состоялся факт сноса памятника, а потом уже был принят... Закон, правильно, да? И закон обратной силы да, не имеет, поэтому да, вы завели да, дело да. по другому закону от 2014 года.
1: Абсолютно правильно.
0: Еще один момент сегодня. Сегодня. Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края задержали бизнесмена Анатолия Быкова, который в 90-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Как сообщил собеседник РИА Новости в правоохранительных органах, его подозревают в причастности к убийству, совершенному еще в 1994 году. Вот можете пару слов об этом сказать, прокомментировать?
1: Да, мы сегодня озвучивали уже эту информацию. Действительно, Анатолий Быков задержан по, по подозрению в организации двойного убийства, совершенного 26 лет назад. Там причина достаточно банальна. Конфликты между участниками преступных группировок на фоне распределения доходов от совместной деятельности. И мы уже говорили, что по убийству этому двойному уже удалось привлечь к уголовной ответственности непосредственных исполнителей Сергея Бакурова, который приговорен к пожизненному лишению свободы И Владимира Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он в розыске. И также э, доказана вина одного из организаторов, Владимира Татаренкова, который также приговорен к 13 годам лишения свободы. Вот э, его показания стали э, одним э, из оснований, показания о причастности Анатолия Быкова к организации, одним из оснований вот, э, подозрений, э, которые сейчас э, э, Анатолию Быкову меняются. Что нужно сказать на данный момент? В настоящее время... Быков задержан. Вскоре будет решаться вопрос о, об избрании ему мера пресечения. Сейчас проводятся в том числе обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и в его загородном доме в Крыму. Изъяты фотоматериалы, относящиеся к периоду совершения преступления, а также документы, представляющие интерес для следствия. Им будет дана в ходе следствия правовая оценка. Также уже успели следователи наши провести очные ставки в том, в том числе и с Татаренковым, где Татаренков подтвердил ранее данные показания.
0: Спасибо вам большое. У нас как-то очень быстро вышло время нашей программы. Я напомню: с нами сегодня были Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Российской Федерации, Илья Сидоренко, старший следователь по особо важным делам, управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, главного следственного комитета, следственного управления, прошу прощения, Следственного комитета России, и Дмитрий Маншин, руководитель следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны Главного Следственного Управления Следственного Комитета. Спасибо вам большое за эту беседу. Анна, Ну, спасибо вам.
1: Еще одно слово, все-таки еще раз, с чего вы начинали, с величайшим, святым, важнейшим праздником для всех нас, для всех наших соотечественников, с наступающим Днем Победы.
0: И спасибо большое Следственному комитету и следователям, которые ведут эту действительно большую и важную работу по раскрытию преступлений, связанных с убийством мирного населения на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, связанных с геноцидом. Это очень важно. Низкий вам за это поклон. Хочется надеяться. Все это будет не зря. Факты должны быть преданы гласности. Ну и мы будем ждать дальнейших ваших рассказов.